0: Ahoj, to som opäť ja Aleš a mám opäť nový článok, ktorý ti chcem prečítať. Pretože ak šoféruješ alebo si v práci, na tajnáša si chceš vypočuť nejaké iné informácie okrem tých, ktoré máš v práci, proste to je úplne jedno kvôli, kvôli čomu a z akého dôvodu. Či sa ti už nechce čítať. No proste ako viem, je to úplne jedno. Článok, ktorý som napísal, bol pred pár týždňami publikovaný v časopise Zisk. No a ak si sa k tomuto časopisu nedostal, tak spomínaný text nájdeš dnešným dňom aj na mojom blogu alebo v tvojom obľúbenom podcaste. Takže článok sa volá Ako hľadať fotolokality? No a tu ti chcem povedať o tom, ako práve ja hľadám fotolokality, keď sa niekam chystám a nikdy predtým som tam napríklad ešte nebol. Tak ako si ten život s fotoaparatom na krku alebo na statíve, nejak tak sa snažím a uľahčiť. Takže poďme na to. Ako hľadať fotolokality? Nie len pri fotografii, ale aj v mnohých iných celko... A, ah, to sa sa pomýlil, takže to naštartujem ešte raz. Ako hľadať fotolokality? Nie len pri fotografii, ale aj v mnohých celkom odlišných odvetviach. Je to veľmi podobné, dokonca až identické. Pri svojej práci je samotné fotografovanie ako si pomyselnou čerešničkou na torte. Mnohí si myslia, že to je veľmi jednoduché, no opak je často pravdou. Skôr ako sa na niektoré miesta vyberiem, aby som si ich nasnímal, sa musím poriadne pripraviť. Práve to je jedna z najdôležitejších častí celej práce. Ak nie aj tá najdôležitejšia. Samozrejme niekedy to celé vypáli tak nečakane, že som proste v správnom čase, na správnom mieste a ešte mám k tomu zo sebou aj fotoaparát. S nabídnymi batériami sa To je však ojedinele. Z predošlých skúseností môžem celkom jasne povedať, že výskyt týchto udalostí je pomerne zanedbateľný. Preto sa na nej nespolieham a radšej si všetko dôkladne náplánujem a pripravím. Ako však takáto príprava na fotografovanie prebieha a ako hľadám lokality, kam sa chcem vybrať? No, za tie roky už som si zábehol celkom osvedčené postupy. Samozrejme, nevždy fungujú na 100%, no svoju úlohu sa snažím splniť na maximum. Potom už len čakám, ako sa k tomu prispôsobia podmienky, ako počasie, zhoda okolností, no a samozrejme aj kusok šťastia. Pred pár roky som plánoval cestu za polárny kruh. Chcel som fotiť polárnu žiaru. Mal som na to však vymedzené len 3 noci. To môže byť dostatočný čas, ale aj nie. Niektoré veci proste neozplivú. Všetko by bolo celkom jednoduchšie, ak by som na túto cestu neodchádzal z tropického počasia, kde aj decembrové teploty atakovali 30 stupňov Celzia. Na sever Norska bola, na bolo dávno všetko pokryté snehom, preto som zvolil, zvolil ja. zastavku vo Vietname, <coughs> pardon, kde sú továrne na výrobu svetovo známych značiek outdoorového oblečenia. za zlomok ceny v európskych obchodoch. Keď som v danej desti... Keďže som predtým v danej destinácii ešte nebol tak príprava prebiehala z plážového baru s výhľadom na oceán niekde na juhu Tajwanu. Skvelým pomocníkom na diálku sú 3D mapy. Tam si mnohokrát presne pozriem ako vyzerajú moje budúce fotolokality. Na svojom monitore tak vidím to ako vyzerá lokalita kam sa chcem neskôr vybrať. Tak si predbežne napravujem cestu a jej prejazdové body. Ak ma niečo viac zaujme, napríklad nejaký kopec, na ktorý by som sa chcel neskôr vybrať, fotiť, tak si ho poznačím. Následne v 2D mapa, kde sú znázornené výškové vrstevnice spolu s turistickými chodníkmi, si pozriem, či je možné a za akých podmienok sa tam dostať. Takto si návolím jednotlivé miesta, ktoré sa neskôr vyberiem aj nájsť, v závislosti od toho, aké fotografie chcem nafotiť, musím plánovať aj čas, kedy sa tam vybrať a kedy na presnom mieste chcem presne byť. Krajinu fotím najradšej zhruba pred východom a po západe slnka. Preto v telefóne používam aplikáciu, kde si presne pozriem, odkiaľ bude slnko vychádzať či kde bude zapadať. Podľa toho si vyberiem aj miesto, kam sa presuniem na presný čas. Samozrejme v predstihu. Aby som nepremeškal tie najkrajšie momenty, tak musím nájsť ideálnu kompozíciu, ktorá bude vyzerať dobre nie v mojom oku, ale prostredníctvom fotoaparátu. To je celkom iný uhol pohľadu, preto chodím, nad... preto chodím s nadmerným predstihom. Nerad sa ponáhram alebo nadávam sám sebe, že som lenivý blbec, ktorý niečo zmeškal kvôli 10 minút navyše v posteli. Pri plánovaní nočného fotografovania to je trošku iné. Slnko počas noce nehrá žiadnu úlohu, niekedy tam je však mesiac, No a V závislosti od zámeru fotografie, môže byť tento jasný svetelný bod na nočnej oblohe dobrým kamarátom, ale aj ničiteľom snímkov. Ak chcem fotiť mliečnú dráhu, tak si opäť v prstihu pozriem, kedy a kadia presne sa bude mesiac túlať po oblohe, ako opilec, ktorému sa ešte nechce domov. Ak ho na fotografii však mať chcem, tak idem fotiť vtedy, keď na oblohe je. Pre sledovanie polárnej žiary existujú takisto aplikácie, ktoré jej výskyt z časti vedia predpovedať. Podľa toho sa dá mierne zariadiť, no nikto nikdy presne nevie, či sa to v danú noc podarí alebo nie. V dnešnej dobe sú sociálne siete a médiá stále v móde. Aj tu prebieha príprava na cesty. Skôr ako sa vyberiem do nejakej krajiny a fotolokality, tak si snažím práve na týchto sieťach nájsť fotografov či destinácie, ktoré publikujú fotografie rôznych žánrov. Potom si tieto miesta zaznačím, a sám Neskôr sa na ne vyberiem. Ak je pri fotografiách aj ich autor, tak ho neváham kontaktovať a snažím sa priamo od neho zistiť čo nejvás detailov. V drviovej väčšine títo ľudia ochotne odpovedajú a radie sa podelia o svoje skúsenosti či typy z danej lokality. Ďalším spôsobom ako nájsť zaujímavé miesta a lokality v konkrétnej krajine je Google. Stačí sa len trochu pohrať so slovami, ktoré do neho napíšem a potom už len hľadať to, čo ma zaujme. Keď som, keď som sa napríklad chystal do Indonézie, tak som nenapísal do vyhľadávača len názor krajiny. Vždy pred konkrétny štát vložím dve čarovné slovíčka, ktoré celkom zmenia výsledky vyhľadávania. Keďže ma odjak živa fascinuje práca dokumentaristov z celého sveta, tak sa snažím sledovať ich výsledky. V tomto prípade som do Google napísal National Geographic Indonézia, a zobrazený materiál bol o poznanie zaujímavejší. Takto to robím pri každej ceste do hoci ktorej krajiny. Myslím, že to stále funguje. Keď už som priamo v destinácii, kde plánujem fotografovanie, tak zámerne hľadám napríklad obchody so suvenírmi. Vždy strávim značnú časť pri pohľadniciach. Tam je takisto veľa obrázkov, kde sú nasnímané miesta, ktoré sú známe miestnym fotografom a nie zahraničným turistom. A mimochodom, okrem tohto všetkého, čo tu rozprávam, si nenechaj úsť ani príspevky z moho Instagramu, No a okrem čerstej informácií v podobe krátkych videí, fotografií alebo textov sa tak dozvie, že zaujímavé tipy z aktuálnej lokality, kde som. Takže klikni si na instagram na foto and traveling, urobíš mi radosť. Momentálne čítam článok ako hľadať lokality a ideme ďalej. V neposlednom rade je aj skúsenosť, ktorá sa mi takisto mnohokrát osvedčila. Do destinácie prichádzam so značným predstihom. Aby som sa zorientoval a nehľadal na mieste nové fotolokality, kvôli tomu, že je na mieste nejaká prekážka. Snažím sa teda nejako zintegrovať v danom uh, domácom prostredí. Čím menšie miesto, tým lepšie. Domáci ľudia sa tak viac zaujímajú o tých nových, čo sa im tam zrazu objavia. Vznikajú tak spontánne priateľstvá plne nových a cenných informácií. Práve toto sú ľudia, ktorí poznajú svoju krajinu najlepšie. Vždy sa veľmi radi podelia o svoje skúsenosti. Okrem toho, že ma mnohokrát poslali na nádherné miesta, som tak spoznal aj ľudí, ktorých ochota, láskavosť a priateľstvo nemá žiadnych hraníc. Najpodstatnejšou, k... Najpodstatnejšou časťou fotografovania sa tak teda stáva príprava a plánovanie. Dá sa povedať, že to je 80% celého úspechu. Všetko ostatné, čo sa stane priamo na mieste, je už len bonus, prekvapenie alebo dar za vynaložené úsilie. Niekedy však okolnosti pripravia mnoho okamichov tak, že sa na nie jednoducho pripraviť nejako nedá. Ani vtedy netreba vešať hlavu. To, čo je v týchto okamichoch najpodstatnejšie, je to najjednoduchšie. Vychodňať si každý moment toho, čo máme radi a čo nás robí šťastnými dokonále fotolokality, tak môžu byť priamo pod nosom. Ako hľadám, fokolo- ako hľadám budúce fotolokality, už vieš. V predošlom článku som písal, ako naplánovať cestu do ďalekej Afriky. Ak sa zaujíma, čo sa dialo počas tejto cesty, tak si nenechaj ujsť ďalšie články, fotky či videá, je ich dosť. Alebo si požište pozri posledné články. No a tým máme koniec dnešného článku, trošku som to dneska zakoktával, trošku som tu podskakoval, ale tak dúfam, že si pochopil všetko, čo som sa snažil prostredníctvom tohto článku povedať. No vidíme, počujeme alebo čítame sa zas niekedy na budúce, keď pripravím opäť niečo nové. Takže prajem ti pekné dní maj sa fan, ja som Aleš s Travelling aby toho nebolo malo, tak a ja nakoniec sa pomýlim v tom najdôležitejšom. Ja som Aleš s Fotojem Traveling, maj sa fajn. Čus.